0: ¿Qué onda Poncho cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos una historia de emprendimiento increíble, una historia muy peculiar y diferente que nos ayuda a darnos cuenta que todo en la vida se trata de actitud. Héctor Cruzado, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: Helio, muchas gracias. Gracias por invitarme y, y darme este espacio para que platiquemos y, y ojalá podamos darle un contenido padre a todos los que te escuchan.
0: Sí, Owi, fundador de Sue Water, la marca de agua alcalina más importante del país. Héctor, mejor conocido como Chaborruco, es una de las 30 promesas de los negocios por Forbes, un emprendedor que nos enseña que en esta vida lo importante para triunfar son las ganas y la actitud. Bueno, pues me encanta que estés aquí, tienes una historia increíble y creo que vamos a poder inspirar a muchos más.
1: Sí, ojalá, la verdad estoy, estoy contento con, con que podamos ser eh, una empresa mexicana y que podamos ser un referente y un ejemplo para, para México.
0: Bueno, y siempre al de inicio del episodio tenemos esta sección de preguntas llamada La 5D. Son cinco preguntas cortas, con respuestas cortas para entrar en confianza y en el tema, ¿va? Órale. ¿Cuál es tu pasión? Ayudar. ¿Qué te hace feliz? Eh, mi familia. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Alguien que le ayudó a, a la gente a, en algo de su vida.
0: ¿Tu ¿Libro favorito?
1: Libro favorito... Ah, híjole, me la pones difícil, pero pero voy a decir eh, crear o morir.
0: ¿A quién admiras?
1: Admiro a mi esposa, admiro a, a mis hermanos, a mis, a, no, a mucha gente, mucho, o sea, no, no, no acabaría.
0: Y bueno, ahora sí Héctor, creo que si algo te caracteriza es tu actitud. ¿Cuál consideras que es tu secreto para siempre estar de buen humor?
1: Eh, fíjate que desde hace mucho tiempo tengo la... Como la, yo creo que desde niño, pero hubo un tiempo en mi vida donde creo que perdí esa, esa esencia mía, eh, o, o la dejé opacar, y me gusta, mucho, me gusta mucho reírme, me gusta mucho que la gente sonría, y, y como que, no sé, como que digo, bueno, siempre va a haber cosas y retos difíciles en la vida, y depende mucho cómo los, cómo los, los, los atacas. Y desde mi punto de vista... O lloras o te ríes de las cosas, ¿no? Y, y llorar, pues, te deprime, te, te hace que tus pensamientos sean más oscuros, este, todo este tema. Y reírte, creo que es incluso terapéutico y hace que también tu, tu mente funcione de otra manera.
0: Y ahora sí, platícame un poco, ¿cómo eras de niño? ¿En qué soñabas? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas?
1: Eh, pues, me gustaba mucho, evidentemente, estar activo todo el tiempo, eh, me gustaba mucho pensar en hacer cosas que, que eran difíciles de hacer. O sea, todo esto te lo digo hoy, que puedo ver en retrospectiva y puedo quizá autoanalizarme, ¿no? En, 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 en ese momento, por supuesto que no. Pero yo ahorita te puedo decir que era un niño que le gustaban las aventuras, le gustaba hacer cosas peligrosas también. Eh, nunca, fui, nunca fui un niño... Bully, nunca me gustó molestar a la gente, pero siempre me gustó estar rodeado de, de niños, de amigos, de, de, de gente que, que compartiera la, también las travesuras. Entonces, me, creo que, creo que fui, siempre fui un niño muy feliz, la verdad, eh, con sus dos o tres cositas que, que quizá me atormentaban un poquito de niño, pero, pero creo que es la misma esencia que hoy ven en, en mí.
0: Y dejaste de escuela muy joven, ¿qué te orilló a tomar esa decisión? La verdad
1: es que me aburría muchísimo en, en la escuela. Eh, creo, que mi, creo que la manera de enseñarme a mí las cosas es eh, mucho más visual. Soy muy visual, soy, soy una persona que si me hubieran enseñado ciertas cosas en la escuela, a lo mejor con un cuento o con dibujos lo hubiera aprendido mucho más rápido. Entonces, no, yo no, no, o sea, como que. Me, me acuerdo de estar en un salón de clases con un maestro enfrente, con un pizarrón, y, y estar divagando, estar pensando, soñando, y si hiciera esto, y si hiciera lo otro, y si yo pudiera hacer Y soñaba con, bueno, creo que son los sueños que tenemos todos de niños, en, pues en un tiempo, obviamente me veía a los policías y pues, quería ser policía, eh, y, y ya quizá un poquito más grande lo que más me veía haciendo era como ayudando a la gente como como siendo parte de la vida de la gente en en, en lo más que pudiera o sea soy una persona que cuando alguien tiene un problema inmediatamente eh, como que lo adquiero y empiezo a ching bueno yo qué haría cómo le puedo ayudar aunque no me lo pida no y a veces eso no está tampoco tan padre porque uno anda ahí de metiche diciendo las cosas y pues la gente a lo mejor ni siquiera te lo pide entonces así es como era, como era yo de, 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 desde niño porque no puedo decir que cambié, yo creo que desde niño soy así
0: Mencionabas mucho que te aburrías en la escuela no era como lo que te apasionaba ¿qué podrías cambiar del modelo educativo para que todos esos niños puedan tener esa chispa en la escuela que luego puede llegar a ser muy aburrido y muy tedioso?
1: Mira, yo creo que hoy ha cambiado bastante eh, por toda la tecnología que hay Creo que también los maestros se empiezan a educar de diferente manera. Veo escuelas donde, donde afortunadamente como que traen a maestros que son exitosos en lo que enseñan. Creo que ahí es un, un, un poco la diferencia, ¿no? Cuando traes a una persona a que te enseñe de acuerdo a lo que él entendió, está perfecto, pero es, va a ser una enseñanza teórica. Y cuando traes a un cuate que, no sé, a lo mejor está enseñando cine y el cuate ya hizo tres películas... Eh, pero otras tres ya las echó a perder. Entonces, es un cuate que te sientas con él y te va a dar perspectivas de campo, de cosas que hizo bien y que hizo mal para que tú decidas y tú también tomes tu decisión. Eh, sin embargo, hoy eh, te puedo decir que si hay algo que le cambiaría al sistema educativo es que no fuera tan teórico. Eh, yo creo que, sobre todo, sobre todo la prepa, me parece que son tres años que son un desperdicio de tiempo para los chavos cuando es... Es cuando el, el chavo está de que, no, yo quiero hacer esto y quiero andar en bici y quiero hacer... Y, 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 y creo que ahí es donde perdemos un poquito a, a, a la gente joven, en, en después de tres años súper difíciles, decirle, ah, ¿qué crees? Ahora tienes que a los 18 años decidir a qué te vas a dedicar en la vida. O sea, me parece como lo más absurdo y antinatural, eh, cuando yo creo que desde chavos, desde los, no sé, a lo mejor 16 años, la, eh, los chavos deberán estar trabajando en lo que se les pegue la gana, si quieren ir a ayudar a, a cargar cables, si quieren ir a, ya sabes, como para que entonces cuando cuando hayan vivido tres o cuatro cosas, digan, ah, me gustaría dedicarme a esto, y entonces entren a la universidad, y si quieren ahí le meten los tres años de prepa de, de, de tronco común que no sirven para nada, eh, pero ya el chavo sabe qué información él puede, de, o sea, como sacar, y cuál le interesa más para lo que se
0: quiere dedicar en, el, en uno de los episodios pasados platicaba con nosotros Traba acerca de cómo somos víctimas de lo monótono, de siempre lo mismo y cuando nos damos cuenta que probando las cosas te das cuenta que esto no te gusta, que esto no te apasiona, creo que es la mejor forma de poder empezar a descubrir tu pasión desde una temprana edad y no ser presa de costumbre.
1: Sí, la verdad es que, bueno, al final creo que es un tema de justo que ha evolucionado todo, todo este tema, ¿no? Nosotros, o sea, la gente de mi, de mi edad, eh, nosotros no tuvimos de cerca la historia de los Bimbo, de los Coca-Cola, de los... O sea, todos estos emprendedores de principio del siglo pasado, nosotros no, no supimos lo que vivieron, porque no había estos espacios, no, no, no había... todo. Hoy, tú, Oso Traba, este, Dementes Podcast, todos estos espacios están acercando a gente para que gente más joven como tú diga, ah, ok, mira lo que dijo este, mira lo que dijo este, mira lo que está. Y eso automáticamente es mucho más valioso en educación que ponerte a leer eh, y saberte las fechas de cuando tal guerra, tal cosa. ¿no? Creo que eso es,
0: yo comparto mucho ese punto de vista. 100% de acuerdo. Y antes de llegar eso a tu vida, ¿qué te dedicabas?
1: Estaba yo haciendo consultoría en, en recursos humanos y, y ventas. Eh, y era algo que yo estaba descubriendo que me gustaba hacer. Que me, siempre me ha gustado, como te digo, como tener gente alrededor. Eh, me he dado cuenta que, que soy bueno en en transmitir un propósito que valga la pena y en, y en crear equipo, ¿no? O sea, me, me gusta mucho eso porque, eh, obviamente, todos somos un, un mundo diferente, tenemos educaciones diferentes, tenemos motivaciones diferentes, y ese reto de decir, ¿cómo le hago para que toda esta gente tan diversa tenga la misma intención y el mismo propósito? Eso me gusta mucho, ¿no? Y me, y me parece que, un reto, que es un reto importante. Entonces, me dedicaba a eso justo antes de entrar a SOE, eh, sobre todo, mucho más en ventas, ¿no? Me, siempre me han encantado las ventas
0: Y ahora sí, platícame un poco, ¿cómo nace soe Empezaste en el garaje de tu casa, me llama muchísimo la atención ¿Cómo le fuiste talachando hasta hacer lo que soy? Platícame un poco, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, pues
1: nace cuando Gustavo, uno de mis mejores amigos, me busca y me dice que eh, pues tiene ganas de sacar una bebida eh, él no, no sabía bien si iba a ser con vitaminas. o El chiste es que quería sacar una bebida eh, y después de un tiempo me dice, hay una cosa que se llama agua alcalina y yo estaba, yo estaba leyendo mucho acerca de la dieta alcalina. Uno, porque estaba muy de moda en Estados Unidos y dos, porque mi esposa estaba terminando su, su tratamiento de quimioterapias para cáncer. Y ahí es donde yo, bueno, pues estábamos viendo qué, qué más hay que cambiar, qué cosas no sabemos de la alimentación y todo este rollo. Y, y ahí es cuando Gustavo me dice, le dije, órale, o sea, si esto, o sea, si es verdad que existe el agua alcalina y que, y que funciona, y que vale la o sea, hagámoslo. Entonces ahí es cuando yo entro al proyecto, eh, a la idea que tenía Gustavo y Diego, su hermano, eh, yo entro con, obviamente con mucho entusiasmo y mucha fuerza para hacer que suceda, para poder, o sea, de la primera junta que tuvimos como de trabajo, a los ocho meses ya estábamos vendiendo las primeras botellas de su
0: Y Considero que uno de los factores que debes de tomar en cuenta de emprender es la competitividad del mercado. Y bueno, el agua es algo esencial en la vida de todos y es una industria enorme. ¿Cómo trabajabas el miedo de me van a comprar y cómo decides aventarte?
1: Mira, como te digo, como te platicaba hace rato, me considero una persona como que es, eh, soy muy aventada, o sea, no, no, no. Hay ciertas cosas que no, no, no me da miedo, no tengo temor, no. O sea, como que digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, y listo. Eh, y entonces nunca me puse a pensar que iba a ser difícil, la verdad. O sea, yo lo que vi es la oportunidad y no, y no la dificultad, ¿no? Y entiendo que no, que hay que siempre poner cosas en balance y demás. Pero yo creo que si yo me hubiera puesto a pensar lo difícil que podía ser, pues nunca lo hubiéramos hecho. Y yo, yo salí a, a decir, esto es un producto que vale la pena, esto es un producto diferenciado, esto no es igual al agua. Entonces, yo desde el principio posicioné a SOE fuera de lo que era el agua eh, normal, para que no, para que entonces la gente desde el principio no dijera, ah, es lo mismo, pero sale más caro, sino empezar a, a diferenciar nuestro producto. Entonces, pues no, no, la verdad es que nunca no lo, por lo menos yo nunca me lo cuestioné, simplemente me gustó. Me apasionó, vi que era un gran producto y entonces me lancé a hacerlo.
0: ¿Cuál es la principal diferencia entre un agua que generalmente la gente toma y soy Water?
1: Mira, para, para no vernos muy clavados, básicamente, para empezar el sistema de purificación eh, que nosotros hacemos es una fórmula patentada. Entonces, eso quiere decir que nadie más limpia y, 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 y formula el agua como nosotros. Y, y son más de 17 pasos de, de, de limpieza y, y de tratamiento del agua para hacer de Soe Water un agua viva. Es decir, la gran diferencia es que las aguas convencionales no te aportan nada, es decir, es un alimento muerto y soy Water te, te, te da, te aporta y sobre todo es, un, es una bebida que es antioxidante. Entonces te ayuda, junto con una buena alimentación, a que el cuerpo mantenga sus procesos de una manera mejor y, y que mantenga el balance perfecto que tiene el cuerpo.
0: Y tuvieron una etapa donde iban a cerrar el negocio, pero tú confiabas tanto en tu producto que seguiste. ¿Qué te motivó a no tirar de la toalla?
1: Eh, fíjate que en ese momento creo que lo que, lo, lo que primero me sacó de mi perspectiva de decir esto ya valió, es, eh, es que uno de mis socios me había dicho, no te preocupes, vamos a salir de esta. Entonces creo que ese primer, esa primera sensación de no sentirme solo, eso primero me dio más, me dio tranquilidad. Y, y después de ahí dije, bueno, a ver, si él ya me dijo que lo que, o sea, lo que me había dado miedo es que era algo que yo no podía controlar. Entonces, cuando él me dijo, no te preocupes, yo me encargo de esto, tú preocúpate por seguir creciendo la marca, ahí es cuando dije, perfecto, esto sí lo sé hacer y entonces me voy a dedicar a hacer mejor, mejor comunicación, mejores ventas. ¿no? Entonces, creo que ahí entra un tema de, de que hicimos muy buen equipo.
0: Y cuando yo te digo, es la peor idea del mundo, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Que creo que es una frase muy peculiar de SOE que me encanta.
1: Bueno, pues es como un poquito como como burlarnos de nosotros, ¿no? Porque, porque pues cuando empieza, o sea, si te, si te vas en, en retrospectiva hace ocho años y medio, o nueve, donde no había comercio electrónico, donde no había ni siquiera un, una idea diferente de, de, de hidratación, el decir, ah, nos vamos a dedicar a hacer un producto que vale el doble, que, nadie, que nada más lo puedes comprar por email, que, que está en redes sociales, era la peor idea del mundo, ¿no? Eh, y la verdad es que a partir del año 7, de, o sea, hace casi dos años, yo decidí que, pues, que se iba a ser nuestro hashtag porque cuando ya ves que Zoe, eh, no, no es que ya llegó al punto máximo, pero cuando ves que Zoe ya, eh, es un producto reconocido, que la gente lo acepta y demás, era momento de decirle a la gente, sí, pero tienen que saber que esta era la peor idea del mundo por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces juega un poquito como, es un poquito de sarcasmo hacia nosotros mismos de decir, somos la peor idea del mundo y aquí estamos. Eso quiere decir que cualquiera lo podría hacer también.
0: Me encanta porque creo que los mejores emprendimientos nacen cuando echamos a andar nuestra imaginación y tenemos esas ideas locas que nadie confía en ellas, pero que nosotros confiamos en nuestros productos.
1: Correcto, sí, la verdad es que al final la, la, la confianza en uno mismo es eh, el motor principal, ¿no? Yo, yo platico mucho con, con gente muy exitosa y, y les digo, bueno, ¿tú qué haces para motivar o motivarte o a quién lees o qué haces? Y coincidimos en, en algo, ¿no? Que es, si la motivación no viene desde dentro de ti, eh, entonces, está canijo que alguien venga y te motive, porque entonces, si, si tu motorcito ni siquiera está suficientemente encendido, pues no importa que, que, que te pongan el, el mejor aceite.
0: ¿Cómo te motivas tú todos los días?
1: Eh, soñando, soñando en dónde, en, en dónde me gustaría verme, dónde me gustaría ver Soy Water, eh, ya sabes, como wow, imagínate, o sea, yo hace años soñé, imagínate que vendiéramos en Estados Unidos. Y de repente ya estamos vendiendo en Estados Unidos. Y, y ahorita es como, me encantaría estar en cinco países y ya estamos a, a punto de entrar a, tre, a cuatro. Eh, ya sabes, o sea, creo que eso es lo que a mí me motiva a decir, bueno, hoy, qué, qué, ¿qué cosa nueva o qué, qué más puedo hacer para, para, para que me rete Soewar?
0: Y como líder, cuando tienes que contratar a alguien para tu empresa, ¿cuáles son las tres cosas que son un must para ti que tenga esa persona?
1: Número uno, actitud. Es, es lo más importante. Eh, número dos, que, que sea empático, que, que pueda trabajar con otras personas y aceptar cómo son las otras personas y enfocado en resultados. Es decir, que el día que le digas, no, no me importa si trabajas ocho horas o cuatro horas, tu resultado es este, que para él sea lo más importante
0: el resultado. ¿Cómo manejas cuando las cosas no te salen como tú esperabas?
1: Eh, busco otras 10 soluciones de cómo hacerlo. Este, la, montaña, la montaña que tiene Héctor en la vida eh, personal y en la vida empresarial es, es la misma montaña, es el mismo lugar al que quiero llegar, pero si el camino que agarré no me está llevando, busco otro camino y otro camino y otro camino. O sea, es, creo que siempre la pregunta que hay que hacerse es, ¿encuentra 10 maneras en que sí lo puedes hacer? en vez de 10 maneras en que no lo
0: puedes hacer. Sin duda, porque luego nos enganchamos en lo negativo y cuando nos damos cuenta que pues no hay ningún problema, simplemente buscar otra solución y tener lo que esperamos.
1: Sí, cuando, cuando desde mi punto de vista mentalmente, cuando te enfocas en el problema, atraes a otro problema y a otro problema, así como cuando si te enfocas en soluciones, atraes otras
0: soluciones. Me encanta. Eres una persona que te guías mucho por tu intuición. ¿De qué manera desarrollas estos pensamientos para confiar plenamente en ti?
1: Mira, después de, de algún tiempo en mi vida donde justamente no confiaba en mí tanto y donde parecía que la gente confiaba más en mí que yo, que en mí, que yo mismo, en mí, eh, empecé a, empecé a, a, a practicar eh, seguir mi intuición y no, no, evidentemente no, ni, ni cerca estoy del 100%, pero sí te puedo decir que, que en un 70% eh, tengo buena intuición y luego el otro 30% que tiene, creo que tiene que ver con ejecución. Y, y había veces que eso me pasaba, que tenía buena intuición, pero no ejecutaba bien, entonces parecía una mala idea y parecía que, que, que lo que pensé estaba mal, pero era más bien que no lo ejecuté bien. Así como hay malas ideas, bueno, no malas ideas, pero ideas que no están tan desarrolladas y las ejecutas muy bien y se vuelven un éxito.
0: ¿Cómo haces tus prácticas de intuición?
1: Um, escuchando música es una, eh, caminando o haciendo ejercicio. O sea, justo como no poniendo la atención en, en la cosa, sino no como estar distraído. Eh, pero diciendo mmm, con esto qué haría y empieza pues, realmente mi problema a veces es que me pasas de cuenta si estoy corriendo y es como madre se me ocurrieron cinco ideas dónde las apunto cómo le hago este, o, o, o incluso sueño hay veces que sueño con cosas y cuando me despierto digo ay cuál era cuál era cuál era entonces no, no tengo un ejercicio como tal más bien estoy abierto a que a que a estar generando esa, esa idea ¿me entiendes o sea, como que estoy constantemente diciendo qué es, y entonces para eso pues veo, leo blogs, veo series, este, escucho podcasts porque eso creo que es lo que te alimenta la creatividad.
0: Y eres una persona muy popular en pláticas universitarias. ¿Qué temas te gusta tocar con la juventud? Las que me
1: pidan. La verdad es que al final es como cuando alguien te pide un consejo, ¿no? Eh, creo Me gusta más hablar del consejo que me pidan del, al consejo que yo quiero dar, porque creo que o sea, yo puedo hablar y decir, ah, me gustaría decirte que hagas esto y lo otro, pero me gusta más que me digan, oye, queremos que hables de este tema. Y entonces ya, ya yo les cuento mi experiencia, ¿no? Quizá a diferencia de otros de otros cuatro que son mucho más pro que yo, eh, yo no preparo cosas normalmente en base a, ah, entonces el, el, el tipo de pensamiento y la inteligencia, in, en, yo, yo no soy así porque no tengo esa estructura, yo más bien platico de mi experiencia y de las cosas que me han dado éxito
0: ¿cuál consideras que es tu secreto de éxito? Eh, yo creo que uno es que
1: siempre me exijo más eh, una cosa que hacía antes que creo que estaba mal es que era muy duro conmigo mismo o sea eh, nunca es suficiente porque siempre, quiere, siempre uno quiere más cosas. Y si uno tiene una ambición de ganar y de, y de ser mejor, pero creo que también algo importante es, es reconocer y validar lo que sí haces bien. Eh, y no para volverse pedante, ni presuntuoso, ni nada, solamente para decir, ah, mira, esto hago bien, y eso automáticamente te da confianza también, ¿no? Entonces, son como, son, son como estos rituales que yo tengo de decir, ok, esto lo hice bien, aquí no la hice tan bien, aquí eh, no, no le eché tantas ganas, así.
0: Si le pudieras dejar un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Yo creo que el consejo es que no importa a qué te dediques, no importa si eres emprendedor, no importa si trabajas para una compañía, eh, da, da tu mejor o sea, da tu mejor esfuerzo, sé, sé el mejor tú. Y, y esto es porque, mira, al final de nuestras vidas, creo yo, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, de lo que mejor de lo que, me, lo que mejor nos va a hacer sentir es todo lo bien que hicimos y el bien que le hicimos a la gente y cómo dimos lo mejor de nosotros y no quedó en nosotros. Es decir, que tú diste lo mejor de ti, eh, más allá de si fuiste emprendedor, si, fuiste, si trabajaste para alguien, el haber hecho lo mejor posible, esa, esa satisfacción creo que es la que te, te, al final te... Te permite estar en paz contigo mismo y no necesariamente lo que los demás piensan.
0: ¿Qué viene para Héctor? ¿Cuáles son tus próximos retos por emprender?
1: Mira, este tengo ahí, soy socio en varios emprendimientos. Eh, mi meta es que el próximo año cada uno de ellos crezca. Eh, yo creo que puede crecer, todos pueden crecer al doble. No tanto porque me dejen dinero, porque ninguno me deja dinero, pero, pero quiero ver, o sea, hay. Tengo socios en cada uno de ellos que me gustaría verlos como, ya sabes, como bien grandes, creciendo fuertes. Y por el lado de SOE, que es el que me quita el 75% de, bueno, no es que me quite, sino dedico el 75% de mi, de mi tiempo. Eh, viene crecimiento internacional, eh, viene, aparte de que en México, eh, creo que está sucediendo un fenómeno que me está gustando mucho y es que Soe Water se está saliendo de un nicho de ser un agua como premium, a ser el agua de calidad que todos deberíamos de tomar. Y eso quiero impulsarlo muchísimo. Eh, porque si yo me puedo salir de eso, entonces puedo hacer un producto que es mucho más grande, donde la gente diga, sí, como ¿por qué me voy a tomar un agua de 8 pesos? Mejor invierto en tomar un agua que es mejor y que me va a hacer mejor a mi cuerpo. Entonces, eh, en México eso es lo que quiero hacer. Eh, y quiero que Zoe esté el, el próximo año, cerrar el próximo año en unos seis, ocho países. Eso creo que sería lo más inmediato para, para, para mí y para Zoe Warren.
0: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Bueno, las redes sociales que más uso es Twitter y, y e Instagram. Eh, y bueno, en las dos estoy como Chaborruco con Q. Eh, Twitter realmente... A veces la verdad es que pasan días y no pongo... Bueno, las dos, pero estoy muy atento y también pues la gente cuando me escribe me aseguro de contestar lo más pronto posible.
0: Y bueno, quiero cerrar con esta frase que me encanta. Creo que te describe muchísimo todo lo que has hecho y cómo has llevado a la acción tantos proyectos. Y dice, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con lo que pasará, mientras que otros hacen que suceda.
1: Ah, qué padre, está padrísima.
0: Pues me encantó el episodio Héctor, gracias por estar aquí, creo que tienes una historia increíble y qué padre que la podamos compartir con más gente.
1: Sí, de verdad Delio, muchas gracias por el espacio, qué padre que, que estés haciendo esto y, y te deseo también todo el éxito del mundo.
0: Gracias por escucharnos en este episodio nuevo, hoy me llevo de confiar en nosotros mismos, en nuestros proyectos, porque muchas veces recibimos la frase de «Es la prioridad del mundo». Pero si tú confías en lo que estás haciendo, puede llegar a ser un mega hit, como es el caso de Sue Water y el emprendimiento de Héctor. Nos vemos el próximo martes en Martes de Punch.